0: Conduce Hernando Luján.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio UNAM. Bienvenidos a Perfiles, un espacio en donde conversan las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. A nombre de nuestro querido amigo, el maestro Hernando Luján, que les deseamos lo mejor en, en esta dificultad de salud que tiene, vamos a tomarlo como una pequeña piedrita que va a superar el maestro Hernando Luján, pues nos atrevimos a calzar este, este programa que, que siente una orfandad por, su, por la falta de la voz del maestro Hernando, pero con mucho gusto y con mucho compromiso y con la y con el profesionalismo del maestro Hernando Luján, pues estamos aquí sustituyéndolo lo saluda en cabina jonathan lópez y el día de hoy eh, este lunes lo estamos dedicando a las actividades de la coordinación de humanidades de nuestra universidad y es un programa muy especial porque según por segundo año consecutivo eh, la coordinación de humanidades a través de su programa editorial ha, ha propuesto una serie de presentaciones en el marco de la Feria del Libro del Palacio de Minería que empieza este próximo fin de semana este tradicional evento libresco ya en su edición número 39 pero Vamos a hablar de los libros, Vamos a tenemos los libros en la mesa, tenemos a dos grandes invitados, los vamos a enlistar. Diego García del Gallego, el maestro Diego García del Gallego, encargado secretario técnico del programa editorial de la Coordinación de Humanidades. Muy buenos días maestro, buenas noches, buenas noches maestro buenas Diego.
2: Noches, buenas noches, gracias por la invitación y lo mismo me sumo a tus deseos de pronta recuperación de, del titular de Hernán, Hernando Luján. En el
1: otro micrófono nos acompaña el maestro... Francisco Hernández Avilés, que es jefe de promoción del programa editorial, o mejor dicho, el soldado, el, el encargado de, de distribuir y que los libros salgan a las calles, porque el compromiso del programa editorial no es que los libros estén nada más encerrados en los campos universitarios, sino que todos, no importa la edad, no importa la condición, disfruten del libro universitario. Francisco Hernández Avilés, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches. Gracias por la invitación.
1: Pues bueno, señores, eh, el tiempo es corto, a pesar de que sea una hora. Empecemos. Nosotros, empieza el jueves la, la fe del libro de minería, pero nuestras actividades, nuestras presentaciones de, de los libros que editamos inician el sábado 24 de febrero a las 11 con este clásico del siglo XIX de el señor José Joaquín Fernández de Lizardi, El Periquillo Sarmiento. Una edición crítica, mejorada y aumentada de esta gran historia que muchos dirán, pues es que ya lo leímos en la prepa, o si se acuerdan, pero vale la pena volver a releer esta gran obra, que más con los comentarios y eh, edición y notas del, del doctor Felipe Reyes Palacios, del Instituto de Investigaciones Filológicas, pues nos aproximan y nos dan otra experiencia de lectura, ¿verdad, maestro del gallo
2: Así es, no sé si decir mejorada y aumentada, porque pues no le no, les, no le aumentamos nada al Fernández de Lizardi, pero si acompañamos la obra, la, la obra va acompañada por más de 500 notas, ¿no?, este, muy útiles, este... Se recuperaron eso, sí, la, la mayoría de, los, de las ilustraciones, de las litografías que, que tenían las, las primeras ediciones del Periquillo. Creo que faltó una que no hubo forma este, alguna de conseguir, pero bueno, está en un solo tomo, este puede ser verse aparatoso, pero creo que es de muy, muy fácil manejo, muy fácil uh -huh. lectura, ¿no?, este
0: sí, sí de, de alguna manera bueno es, es, un, es un clásico, originalmente salió en la universidad en dos tomos, uh -huh. ahora es una edición conmemorativa, es una, es una edición muy bonita, muy fácil de leer, que y, y de hecho bueno pues es un libro casi de texto que, que en de diversos niveles de bachillerato o de la universidad pues es un libro que siempre se ha pedido. La de Perquillo Sarmiento pues, se considera la primera novela mexicana en, por algunas personas, entonces está llena de, de cosas entretenidas, está, hay un pícaros que hay es hay un retrato de la realidad mexicana del 19 fascinante. Entonces estamos muy contentos con este libro, la verdad, se ha, ha tenido muchísimo movimiento, se ha, se ha vendido muy bien y es, es un honor bueno pues que ahora en, se presente en, en la Feria de Minería y sea nuestra primera presentación.
1: Esta presentación se va a llevar a cabo el sábado 24 de febrero a las 11 horas en este magnífico espacio del Palacio de Minería, que es la Galería de Rectores. Y cabe resaltar que leer El Periquillo en esta edición conmemorativa es padre y es recomendable, tú lo sabes, este Francisco, por la cuestión de, de, de la interdisciplinidad, de, de, de que dicen El Periquillo es una obra para literatura, la, las materias de, de literatura, pero leer este libro implica historia, implica también cuestiones de, de, de nuestro lenguaje, cómo ha evolucionado, del uso de las palabras, eh, cómo, cómo ciertas expresiones han durado casi 200 años en nuestro, en nuestro hablar. Y, y yo me detengo mucho porque el autor Lizardi, eh, dentro del pensador mexicano conocido también, habla en alguna en una parte del periquillo sarmiento como. Sarmiento, como, ah, el castillo de Chapultepec, que hay como. del castillo de Chapultepec, pero dice, ah, bueno, arriba de un cerro hay como un castillo uh -huh. y no sé qué. Y leer las notas es fascinante porque entiendes muchas cosas que tú las ves ya muy cotidianas y muy emblemáticas y eso, pero que en hace algunos años eran cosas como muy, ah, como muy normales, como muy simplonas. Sí, sí, sí. Entonces, lo divertido de que, de que los chavos, principalmente los jóvenes, no le tengan miedo a, a, a un libro gordo, sino al contrario, se lo devoren y lo disfruten, y más en esta en este libro del periquillo sarmiento, que no lo vean como una obligación, sino como un gozo. Así es. Mira, sí.
2: sí, bueno, perdón, creo que además en, en esta presentación ya la probamos en este ciclo que tenemos en la Casa de las Humanidades de Viernes de Libros. Los presentadores ahora en minería van a ser prácticamente los mismos que estuvieron en ese viernes del libro dedicado al al periquillo sarniento, Gabriel Enríquez Hernández, del Instituto de Investigaciones Filos Filológicas, Mariano Osuna, que creo que es de la Facultad uh -huh. de Filosofía y Letras, y Felipe Reyes Palacios, que fue la, el que anotó, que conoce el especialista. Y creo que aunque no, no, no será este formato tan amable del Viernes de Libros, de, en el que en dos horas se conversa y, y da tiempo de, de extenderse en todo, en, en todos los detalles, esto será una presentación muy formal de 45 minutos con esas presiones que el Palacio de Minería nos pone, pero creo que pues, ellos se adaptarán y nos harán dar este pues, panorama de... De la riqueza lingüística, histórica, no literaria que tiene el periquillo.
0: Sí, y es muy interesante entender y, y, y revalorar estas ediciones universitarias, ya que el, las notas, los, los, los estudios preliminares, todas las referencias que dan sobre la historia, sobre la, la, las costumbres de nuestro México del siglo XIX, la verdad es que son sumamente atractivas uh -huh. ¿eh? y esta es la diferencia de la edición de la universidad con otras ediciones que también del de Berquillo pero que no tienen esta, este apoyo para el lector que es muy importante ¿no?
1: y bueno continuando eh, ya si imagínense sábado 24, ¿no? llegando a gusto en el metro, caminándose y engentándose, porque es padre, es padre de en minería, se le van a pasar muy bien, pero después, o sea, primero se avientan como permanencia voluntaria, como antes se hacían en los cines, uh -huh. 11 horas el periquero Sarniento y posteriormente, en punto de las 12 horas, igual en la galería de, de rectores, eh, la doctora Belém Clark, eh, Pamela Vicentino Bravo y Ana Laura Sábala Díaz, del seminario de edición crítica de textos, presentan. Otro volumen más de este estudio que han hecho durante años de la obra de José Tomás de Cuellar, de nuevo siglo XIX, y de este libro, bueno, de este universo que hizo José Tomás de Cuellar con La Linterna Mágica, una serie de historias magníficas de crítica y demás de este turbulento siglo XIX mexicano, eh, eh, en este libro que se llama Los Mariditos... El título oficial, Los Mariditos, relato de actualidad y de muchos alcances. Estamos hablando de un México de 1890, donde la cosa estaba tremenda, no sabíamos qué éramos, pero nos estábamos divirtiendo. Y José Tomás de Cuellar, que es una delicia, igual edición crítica. No se ponga nervioso, maestro Diego García del no, Gallego. No, no, José Tomás de Cuellar, este libro que tiene de
2: bonito. Bueno, es otro, ya lo dijiste, creo que lo dijiste todo, ¿no? Este Habla de otros personajes que habría que definir, quiénes son los mariditos, ya en algún momento José Tomás de Cuellar escribió su ensalada de pollos, y uh -huh. el pollo era un personaje así como galán, pero en, en mal plan. ¿No? Y los mariditos, como dice José de Tomás de Cuellar, es un ser, son seres precoces, ¿no? que le juegan una, que le juegan una mala pasada al tiempo, a la naturaleza y a la aritmética. Quiere decir que en un avión hace, hacen tres mandados. Le juegan una mala pasada al tiempo porque llegan a viejos sin haber sido nunca jóvenes... A la naturaleza, porque en una, es una son una semilla embrionaria que se empeña en sembrarse para reproducirse sin esperar a que madure la pulpa de la fruta que la contiene. Y a la aritmética, porque aprende logaritmos y se olvida de sumar y restar. ¿No? este Son eso, los jóvenes que se casaban antes de tiempo. Entonces, es una novela que trata de... Son dos parejas, Sergio y Rebeca, creo, uh -huh. y Ernesto y Rebeca, no me acuerdo el nombre de uno, y Pepe y Luz, creo, este si mal no recuerdo, y pues todo lo que les sucede no en, en la prosa de José Tomás de que es Cuellar. Es una cosa
1: maravillosa porque estamos hablando de 1890, pero en 2018 ah, hay, ¿hay, claro, alguna, hay,
2: hay, hay algunos remanentes no, de esa vida. Claro, claro, esto se puede ver con, con un relato de actualidad, como lo dice el subtítulo, ¿no? Sí,
0: que, que es un poco la, la riqueza de Tomás de Cuellar. El, el, los personajes arquetípicos del siglo XIX que además son arquetípicos de nuestra sociedad mexicana actual, es decir hay mucho que, de lo que cuenta José Tomás de Cuellar de lo que pasa en la sociedad mexicana contemporánea en, y, y más presentado en esta, en esta colección tan bonita que es la nueva biblioteca mexicana uh -huh. que es una colección hermosa, bella, también de las más antiguas que tiene la universidad y en donde se ha publicado pues una buena cantidad de títulos de de José Tomás de Cuellar, que firmaba como Facundo, facundo. ¿no? era su seudónimo. Ya en la, en la Coordinación de Humanidades hemos editado la historia de Chucho el ninfo, Isolina el exfigurante, las jamonas, las gentes que son así, Gabriel el cerrajero, y, el, y, pecado el, silo. el pecado del el silo, las jamonas, e, y, y esta, esta lo de los mariditos es precisamente de la, de la última etapa ya de José Tomás de Collier, un escritor mucho más maduro, mucho más fuerte, más logrado y que eh, pues es una especie de remate a su, a, y que corona su y una de, obra de hecho, y, un vastísimo. libro
2: peculiar que no fue publicado en entregas como toda la novelas folletinesca de esa época, uh -huh. este sí lo parece que sí se publicó en un libro de golpe, no entonces también es interesante. Porque es cabe,
1: cabe de sacar que en el siglo XIX mexicano el Netflix del siglo XIX <risa> eran las novelas por entrega
2: no, no solo en México, Dickens en, también en todos, man, lados, en sí, todos sí. lados, ahora no le veo a los que critican a, los, a las series, ¿no? es un poco lo mismo. <risa> no,
0: y, y, y los mariditos la verdad es que sí te quedas te quedas con ganas de leer, te, que ese es el reto de los, de los novelistas, el que el seguir a la siguiente página, no o sea que haya una expectativa, y José Tomás de Cuellar era un maestro en esto. Evidentemente perteneció a una generación importantísima Con Ángel de Campo y otros escritores Ahorita que estamos celebrando a
1: Don Guillermo Preto
0: pues... no, 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 eran unos maestros Y eh, si queremos de alguna manera también involucrarlos en el espíritu del siglo XIX De México para entender un poco lo que lo que estamos viviendo Hoy pues hay que leer a Tomás de Cuellar. Y son ediciones muy, muy, muy elegantes, muy bonitas Y muy accesibles, que es lo importante
1: okay. Y bueno, cerrando este hermoso sábado 24 de febrero evocando a Chava Flores con Sábado Distrito Federal, aunque ya nos llamamos Ciudad de México. Estamos a sus órdenes, señores, en los teléfonos en cabina 55 36 89 89, si nos están sintonizando en estos momentos. Estamos en Perfiles, un espacio donde conversan con, donde conversamos con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos hablando de las presentaciones de las novedades editoriales del programa editorial de la Coordinación de Humanidades de la UNAM en la feria del Palacio de Minería en su edición número 39. Para cerrar estas dos, estas dos presentaciones del sábado, para los jóvenes que les gusta ser stalkers o espías en las redes sociales, métanse de stalkers con estas dos obras, porque en las notas de pie de página les van a dar un contexto y se van a divertir muchísimo. Pero bueno, esto fue el sábado. Domingo 25 de febrero, a las 11 horas en el Salón de la Academia de Ingeniería, se presenta, yo creo que uno de los libros que... Que, que, la, que la colección, nuestros clásicos, tenía que volver a sacar, nos lo pedían y nos lo pedían. Este a, a, autor, Anton Chejov ¿si ¿sí lo pronuncie bien, señores? Chejov 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 che che Es La Gaviota y el Jardín de los Cerezos. Y este es el momento, señoras y señores, prendemos los reflectores de esta cabina para que el maestro Diego García del Gallego nos ilustre con esta obra.
2: Bueno, creo que es interesantísima esta presentación que va el director de la colección, Hernán Lara Zavala con David Holguín, que es director de teatro y es editor, porque es editor de ediciones del Milagro que publican en teatro, entonces creo que nos puede, sobre todo David Holguín, dar como uh -huh. un panorama que a mí me parece muy interesantísimo, hablar de estas dos obras de teatro, en una de esas, no sé, no, no conozco, pero a lo mejor hasta las ha puesto, o tiene intenciones de ponerlas, este... Y bueno, es que Chehov es...
0: Y es un gigante. Sí,
2: ¿no? sí, sí, sí es este, este, una traducción de este ya vi, de Cooper, Lidia Cooper, ¿no? es, que tiene varias traducciones de, de Chehov, de Tolstoy, mm -hmm. de, este, de varios autores rusos y es muy, muy elogiada. ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues, es interesantísimo.
1: Obras que ilustran, digamos, esa decadencia del siglo XIX y el principio del XX de la revolución industrial, los cómo se cocinaban las revoluciones sociales, cómo la gente pues empezaba como a deprimir en esta cuestión de cómo vamos a hacerle para recibir el siglo XX. Pero para los chavos, tú que tienes mucho contacto, Francisco, ¿por qué tienen que leer? El jardín de los cerezos y la gaviota.
2: Bueno,
0: es Anton Chejov es, es uno de los escritores, de los cuentistas, primero, de los narradores más importantes que ha habido en la historia. ¿Se acuerdan el decálogo que decía Orecio Quiroga, lea a los maestros? Entonces hay que leer a Maupassant, hay que leer a Edgar Allan Poe y hay que leer a Anton Chejov. Sin duda, ya que ellos son precisamente los grandes, los grandes cuentistas que pues lanzan mensajes entre las líneas de los personajes, entre las líneas de las situaciones, hay una, una, una lectura simultánea que pueden llevar. Para iniciarse dentro de la, de la literatura, Chehov es una, es una muy buena opción y en una de sus características como, de, de sus variantes como dramaturgo, pues fue un, un genio ya que él también, eh, trabajó cercanamente a, a Stanislavski el director de teatro de, del arte acá en Moscú y eh, la primera representación que se hizo precisamente de, de La Gaviota una de las dos obras que integran este volumen pues la, la montó Stanislavski en, en 1896 ya que eh, y esto nos permite decir bueno pues eran eran una generación importante que, que, que bu buscaba de alguna manera pues la, 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 la impactar en una sociedad rusa que como tú dices estaba en un en una finisecular que estaba en una acabando transfo, transi, en una transición al nuevo siglo. Chejov hay que leerlo, hay que pero más quizás habría que verlo representado. Entonces, sí sí es altamente recomendable y además en esta edición tan bonita, que es la de nuestros clásicos en donde hay diversos títulos eh, importantísimos esta edición que es de mil novecientos es cincuenta y seis me parece, la primera no, edición la, la, perdón, esta colección que es del cincuenta y seis pero, la, la pues está el Quijote, está Erasmo de Rotterdam, Pico de la Mirándola está etcétera. Moby, Dick, Entonces, con, no, Moby Dick, con una introducción de, de Carlos Fuentes de Carlos ¿no? Fuentes, es, eh, los ensayos de Montaigne con una, un prólogo de de Juan José Arriola es decir la UNAM tiene un enorme interés en que estos esta colección, nuestros clásicos, con los que han per, aprendido muchísimas generaciones, pues siga reimprimiéndose para deleite de los lectores, sean o no sean de la universidad. Y
1: abriendo un paréntesis, porque don Humberto Sánchez, que está a cargo de la operación y los controles, ya, se, ya, ya está emocionado porque le demos el libro, pues ya se lo va a llevar don Humberto, pero también a todos los radioescuchas, universitarios, amigos y amigas de este programa a cargo de don Hernando Luján. Pues tenemos dos ejemplares de este libro de La Gaviota y El Jardín de los Cerezos de Antoine Chejop. Antoine. Antoine. <risa> bueno, de Chejop. Eh, eh, tenemos dos ejemplares para que lo disfruten, para que mientras encuentran alguna representación total, lo representen con la mente. Es lo más bonito, ¿no? Leer para representarlo con la imaginación. Así que tenemos dos ejemplares de este libro. Llámenos, estamos en cabina 5536. 89 89 lo vuelvo a repetir 55 36 89 89 la producción a cargo de la señorita rocío garcía ya está esperando sus llamadas y pues bueno también si nos quieren marcar tenemos de algunas dudas sugerencias o algo eh, estamos estamos a sus órdenes aquí en perfiles la condición de, de los ejemplares que vamos a regalar en, en, en esta emisión eh, es que vayan a conocer la Librería de la Coordinación de Humanidades, ubicada en la Casa de las Humanidades, en la calle de Presidente Carranza 162, antes de, de tres cruces, eh, muy cerca de la Plaza del Centro de Coyoacán. Van a pasar a la Librería, los vamos a atender con mucho gusto, y a los ganadores, pues bueno, van a pasar ahí a recoger sus libros, y si preguntan por un servidor, Jonathan López, con gusto le invitaremos un café y resolveremos personalmente todas sus dudas acerca de los libros que vamos a presentar. ...en el Palacio de Minería. Continuando... Eh, ...este domingo 25 de febrero... ...yo creo que una de las obras... ...más emotivas... ...yo creo que por parte del equipo... ...del programa editorial que, que sacó... Eh, eh, ...a finales del año pasado... ...es este... ...es este... Es este ...esta obra de tres tomos... ...del pensamiento filosófico mexicano... ...del siglo XIX y primeros años... ...del siglo XX... ...compilado por Kame Romira... Pero el prólogo y el director de esta colección, si no, si no estoy equivocado, el doctor Álvaro Matute, que yo creo recientemente que, que, falleció, que sí, sí, recientemente sí. falleció, pero que salió el libro y fue como amargo este lanzamiento, porque perdimos a, al doctor Álvaro Matute, que tuvo mucha relación y mucha preocupación por, por por las por las ediciones de estos libros, y que, y que ahora con, con con cierto sentimiento ¿no? de la pérdida de este gran, gran investigador, pues lo vamos a presentar como una especie también de homenaje a Álvaro Matute. Y bueno, dejamos a los editores que hablen del pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX.
2: Y este, ya lo dijiste, era la, bueno, se trata de la colección Lecturas Universitarias, la colección que fue creada en 1970-1971 pensando en los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades en el que se iban a hacer como grandes antologías. Hizo una antología del mundo grecolatino, latino de una historia universal, de, 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 la de sí, León de, Portilla de Teotihuacán o las Aztecas. Ciencias, se, se hicieron varias de ciencias. Muchos estudiamos en esas antologías. Y esta de pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX y primeros años del XX, entre tres tomos, ¿no? Carmen Rovira... Este, un trabajo titánico con un, un equipo grande Este tenía estos tres tomos de debo anunciar que estamos preparando el cuarto tomo ¿no? uh -huh. entonces y aquí cuando hablamos de tres tomos y siglos XIX, siglo XX la gente va a pensar ah, a lo mejor me brinco el tomo del siglo I del, o sea el tomo I porque a lo mejor es, son los primeros filósofos y esos no me interesan pero es que está la obra está ordenada de otra manera, está ordenada por discursos. Entonces en el tomo 1 encontrarán el discurso preindependentista, el independentista uh -huh. y el postindependentista. En otro apartado el discurso liberal y luego ya el discurso positivista. El segundo tomo tiene el pensamiento, el discurso escolástico y el cosmológico y en el tercero, el lógico epistémico, la filosofía del derecho y luego de dos apartados dedicados a la filosofía contemporánea, el anarquista y antisocialista uh -huh. y el de las nuevas rutas, ¿no? donde entrarían Vasconcelos, Caso, Lombardo Toledano, Samuel Ramos, Francisco Larroyo entre otros. Entonces son creo que una mina inagotable esta de de, de conocimientos, ¿no? De que entonces y ampliamente recomendable y sí, este, desafortunadamente en septiembre del año pasado pues, murió falleció Álvaro Matute y ya no pudimos celebrar con él la salida de estos tres tomos, ¿no?
0: Este. Así es y, y bueno pero por otro lado también pues es un es la, la una revisión que se hace de de estos de estos volúmenes que fueron antologados por un equipo de la doctora Carmen Rovira, una uh -huh. extraordinaria maestra de toda la vida de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y que eh, pues expone estas ideas del pensamiento mexicano y que ha defendido el, esta posición dentro de la facultad y, y en el ámbito de la filosofía contemporánea, pues como una filosofía particular y muy, muy auténtica y muy válida. ¿no? El, regresando un poco a lo de la, el del maestro Matute, pues al, el, el interés del doctor Álvaro Matute de tener esta antología en una colección que fuera para bachillerato tiene mucho mucho de importancia. Es decir, ¿por qué un muchacho de preparatoria de, o de colegio de ciencias y humanidades tendría que leer filosofía? Y tendría que leer filosofía mexicana. Eso es, me parece que es un fue un gran acierto. Uh -huh. Fue, fue una, una situación muy importante de confiar en los jóvenes, confiar en la capacidad que tienen para asimilar eh, el pensamiento filosófico mexicano. Y, y qué mejor que lo vean en estas colecciones que están muy adaptadas para 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 chavos. no La otra ventaja que tienen estas, esta antología, pues es que... Reúne precisamente textos que tendría que estar en varios volúmenes, en varios libros, en, en, y es difícil de tenerlos todos, es, en vez de tener 15 libros, tienes todos los libros auténticos, los documentos fieles, completos y muy bien revisados en tres volúmenes a, a precios muy accesibles, que ya que son colecciones universitarias. Y mira, para todos
1: los chavos, y yo creo que sí me lo atrevo a decir, ahorita que tengo la presencia del Puma en el corazón... De que yo creo que es la única antología accesible a los jóvenes y a todo el público en general, donde sí se aglutina la filosofía mexicana, el filósofo mexicano, ¿no? Porque muchas veces en la filosofía pues, nos vamos a otros lados, y la verdad es un trabajo que empieza, pues, este hay que con personajes universitarios yo creo que de los de los de la, yo creo que de las altas esferas como josé gaos no alumna, alumna de josé gaos este eh, la, la doctora carmen rovira de esta de esta obligación de nuestra universidad de rescatar a la filosofía mexicana y llevarla al, al público en general no
0: exacto es una posición como yo decía este creo que es bastante auténtica bastante válida y bueno, ahí puedes leer a la oración cívica de Gavino Barreda, que sustenta pues parte de lo que fue la fundación de la universidad y como decía Diego, pues hay textos pre de, de antes de la independencia, de después de la independencia, después todo el siglo XIX, el positivismo hasta la transición al siglo XX. Entonces, sí, sí creo que es importante que el que el público se siga acercando a la filosofía, es una materia, es una asignatura importantísima. Pues bueno, pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX
1: y de, de primeros años del siglo XX, de la compilación de la doctora Carmen Rolvira, eh, prólogo de Álvaro Matute, 25 de febrero al mediodía, al punto de las 12 del día, igual en el salón de la Academia de Ingeniería. La verdad lo hicimos con, 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 mucha, con mucha jiribilla, ¿no?, para que salgan yeso. Y pues bueno, señores, señores, vamos a un corte. Estamos aquí en Perfiles. <música> Bueno, continuamos en perfiles después de este este corte sin copado que la verdad ya no estamos entreteniendo, pero tenemos el tiempo y el tiempo es el peor enemigo en la radio. Y bueno, nos mandan aquí, para, para los que luego dicen en la radio, ponen estas rolas y no las ponen completas, escalera de emergencia de, de Wong Gang, esto lo escuchamos en este breve corte. Digo, hay que respetar a, a, a la audiencia y luego ponen dice, dicen, oye, ¿te acuerdas de esta rola que ponían en los programas? Pues bueno. Señoras y señores, escalera de emergencia de The Wong Gang, selección de nuestra productora. Tenemos las primeras llamadas, señoras y señores, aquí en Perfiles, este programa donde conversamos con las mujeres y los hombres que forjan día a día nuestra universidad. Ángel Cervantes, de cuautemo y dice aquí que es de la Facultad de Filosofía y Letras, dice, también la UNAM construye con sus académicos la Corte Internacional Antique tabayuca cuyo padrino fue el doctor graue ah, okay, okay. esta si me pueden echar la mano porque les agradecemos a la producción pero también ya saben que es lo rápido de, de la producción de que hay que escribir rápido las llamadas pero ahorita lo leemos bien con mucho gusto mi queridísimo Ángel Cervantes gracias por llamarnos Josefina Cruz un abrazo y mis, mejores des, de, y mis deseos de la mejor salud para el maestro Hernando Luján para que se recupere pronto además una felicitación para Jonathan y el programa que está dando muy interesante al contrario muchas gracias a usted por escucharnos yo creo que en la radio se agradece más que nos escuchen, nosotros podemos hablar lo que quieran, pero el chiste, y más te vamos a agradecer, le vamos a agradecer a Doña Josefina que nos acompañe en el Palacio de Minería. Luego Hilda San Román, Hilda San Román que la conocemos de otros programas de perfiles, saludos eh, a nuestra querida Radio Escucha desde Toluca. La familia San Román de Toluca le decía que se recupere pronto al, al maestro Hernando Luján, por supuesto es una es un deseo común de todo este equipo de trabajo de perfiles. Este, Discúlpame Ángel Cervantes, en un momento leo bien tu llamada, nada más que la verdad este por la hora no tengo el don de leer letra de doctor, esperemos que... Ahorita aclaramos bien el asunto. Pero bueno, síganos llamando 55 36 89 89. Eh, teléfono en cabina. Eh, tenemos dos ejemplares de eh, El Jardín de los Cerezos y La Gaviota de Antón Chehov. Y bueno, pasó eh, eh, el primer fin de semana de presentaciones del Palacio de Minería. Y iniciamos el 3 de marzo en la Galería de Rectores con un libro que la verdad a mí me fascinó. Una belleza, un conjunto de esos celos entre escritores y creativos, entre eh, un escritor, un gran personaje, eh, muy importante del siglo XIX, pero que era de, de la nacionalidad cubana, José María Heredia. Eh, pero bueno, en conclusión este libro rescata eh, las primeras obras de teatro de este México postguerra, postrevolución de 1810. Y es el Teatro Republicano de México, tres dramas rescatados del México independiente. Este este estudio estuvo a cargo, bueno, este libro estuvo a cargo de Alejandro González Acosta. Un, un, la verdad que, que en alguna presentación que tuvimos en la Casa de las Humanidades cuenta cómo al dedicarse en la obra de José María Heredia hizo cosas imposibles y, y, y la verdad... Fue un esfuerzo impresionante de casi 20 años este libro y todo lo que implica el, el universo de José María Heredia, pero se trata de un personaje muy singular dentro de nuestra historia y más aparte es Jicotencat, o Jicotencat, como se conocía en, en esas épocas, pero es la parte muy bonita de cómo este país llamado México, después de agarrarse entre gachupines y demás y todo esto, busca una identidad y trata de, de, de relatarla a partir de productos... De, de formación como eran las obras de teatro. Entonces, este título es impresionante y qué mejor que nuestro encargado del programa editorial. No, vamos a empezar con Francisco Hernández Avilés. ¿Por qué los chavos de prepa y por qué los estudiantes tienen que leer un teatro republicano del, de, de, de principios del siglo XIX? ¿Por qué hipotenca? <risa>
0: Sí. ¿Por qué la mortificación? Diría? <risa> no, mira, yo creo que este, este, esta investigación y es parte de lo que hace la universidad, es precisamente buscar lectores. Primero investigar, primero hacer el, el, el meterse a los archivos, meterse a las diversas universidades y bibliotecas que hay en el mundo, que es mucho de lo que hace eh, Alejandro. Eh, González Acosta, de de investigar, de bus, tra, saltarse hasta las trancas, nos contaba el, el maestro que tuvo que casi raptar ahí uno de los manuscritos en una universidad en Estados Unidos, en Washington. No, no, en, no, en, no en, una,
2: en una biblioteca en, en, en España.
0: En España, y entonces, pues ahí lo, lo vemos este furtivamente buscando esos... Pero brincándose <risas>
2: el balcón con el, con el libro debajo del brazo para ir, poder ir a fotocopiarlo. Poder fotocopiarlo bestia. y
0: devolverlo furtivamente. Este, esa es la pasión de un investigador. Y en el caso de este volumen que acaba de salir, Teatro Republicano de México, imagínense, esta es una obra a que a partir de un concurso que hubo en la ciudad de Puebla en que promovió el periódico que se llamaba El Baratillo, estamos hablando de 1828, convocan a, a este concurso sobre la sobre el héroe tlaxcalteca jicoténcal, y, eh, y bueno las, las obras premiadas que resultan de este concurso pues son publicadas en ese, en ese momento los, los autores que no quizá no nos digan mucho pero bueno, es importante José María Moreno y Buen Vecino José María Mangino y Mendíbil, e Ignacio Torres Arroyo este libro está, puede ser muy interesante no solamente como eh, pues, representación teatral como dramaturgia sino también como historia es decir, si uno quiere adentrarse desde el punto de vista del teatro puede hacerlo, o si quieres conocer el México de 1828 y una manifestación cultural importantísima, el teatro del, de, de los años primeros años de la independencia de este país, pues esto es una herramienta auténtica. Y aparte la voz, o sea, aparte ahorita si lo leemos en
1: 2018 ya con un amplio margen. De cómo era la vida prehispánica, de, de, de las culturas mesoamericanas y etc, etc, lo lees y era, y era realmente una construcción a partir realmente de la imaginación. Casi, casi como una narración, ahorita que estamos en la radio, casi, casi como del Mago Septien o sea, de, de, de pocas de pocas bases este de, de estudios históricos. Le dan la voz a personajes como Jicotencat y lo ponen impresionante, imponente, unos diálogos hermosos, una historia. La verdad, no les voy a contar ni ni ni, ni, ni ahorita como está de moda los spoilers, pero yo cuando lo leí, la verdad, eh, yo me imaginé la imagen de Jicotencat... Como de estos calendarios, ¿se acuerdan que tenían nuestras abuelas de, en las cocinas el, 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 del, 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 de los... del guerrero azteca todo fortificado mm. y demás? O sea, una cosa muy bonita y, y es un gran documento de cómo la referencia, de cómo buscar una identidad como país... Sí, es lo que Y dice, a partir de una formación de... de porque viene de... de, de o sea, es, es a partir del teatro para educar a las personas sobre la identidad de un país que se, recién se forma pero que tiene bases a partir del teatro de evangelizador que, 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 que tuvo muchos años eh, 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 en esta colonia, la, en la Nueva España. Entonces vale la pena y la verdad se lo recomiendo porque eh, el doctor González Acosta es un gozo, es un gozo este escucharlo, escucharlo eh, no, es, eh, no es como otras ocasiones que los investigadores pues, son muy enfocados en su materia y, y a veces les cuesta mucho trabajo interactuar con la mm. gente, a este señor, a este doctor, que le mandamos un saludo, le encanta y se van a divertir con
0: este libro. Sí, es una Hay que
2: añadir que lo va a acompañar el doctor Germán Viveros, que es especialista también en teatro, ha, tra ha traducido para la Biblioteca Escriptorum Graecorum et Romanorum mexicana, ha traducido las obras de Plauto en cinco volúmenes, en dos volúmenes, las obras de teatro, las comedias de Terencio y ha traducido las tragedias de, de Séneca
0: Sí, el doctor Viveros es un sabio y es que conoce el teatro mexicano sí, de manera Sí, splendida. también tiene un
2: libro de, de, de teatro novohispano, entonces es un especialista en teatro que va a ser el contrapunto con Alejandro González Acosta, entonces yo creo que esta presentación de la colección al siglo XIX, ¿no? dirigida por Vicente Quirarte, el doctor Vicente Quirarte. Este, va a ser, creo, divertidísima, apasionante. Así es. Y
1: bueno, ya escucharon al maestro Diego García del Gallego hablar dentro de este libro del siglo XIX, que se va a presentar el martes 3 de marzo a las 11 el martes, horas, martes, martes, Digo, el el pero, pero, pero el sábado 3 de marzo a las 11 horas en esta galería de rectores, ya empezó, ya, ya, ya escucharon estos nombres así como, como sospechosos, este, grecolatinos y demás, porque don Diego García del Gallego disfruta y le encanta esta colección que es la Biblioteca Escriptorum Grecorum et Romanorum Mexicana, conocida por todos los estudiantes universitarios como la Escriptorum, ¿no? Uh -huh. Que se va a presentar, el igual, en esta misma Galería de Rectores el sábado 3 de marzo en punto del mediodía a las 12, con sus novedades y que la verdad, pues es novedades y que... Y que la doctora Aurelia Vargas y equipo se ha esforzado en relanzar, digo, ya está muy muy bien ubicada la escritora dentro del ambiente universitario, pero le queremos dar ese punch de retorno como gran como gran titán de, 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 nuestros, de nuestras colecciones, la escritora que va a presentar sus novedades el sábado 3 de marzo, Maestro Diego García del Gallego.
2: Sí, se van a presentar dos libros, le, además, con justicia salomónica, le vamos a dedicar uno a los griegos y uno a los romanos. Entonces, por los griegos, se va a presentar el primer tomo de poesía arcaica griega, siglo antes de a.C., Tomo uno dedicado a la poesía parenética. La parénesis es, una, es la exhortación, es como una amonestación, una exhortación. ¿no? Entonces son poemas, fragmentos de, de poemas en los que hay exhortaciones a la guerra, exhortaciones políticas. ¿no? Eh, los fragmentos son de los poetas Calino, Tirteo, Arquíloco, Alceo, Minermo, Solón y Simónides es un estudio preliminar versión notas y comentarios de Bernardo Berruecos Frank que ya estuvo alguna vez en, aquí en, en esta cabina que un programa que se le dedicó a esta colección entonces bueno, este es uno de, de los libros que se van a presentar el otro libro del, del autor romano de Publio Ovidio Nazón es Amores es un libro delicioso traducido por el doctor Quiñones Melgoza ¿no? Uh -huh. este, del cual igual Francisco nos puede contar porque él ya lo leyó y está fascinado con, con este estos poemas este el tres, son tres libros ¿no? en uno
0: sí son maravillosos eh, está cuentan el el doctor Quiñones en la en la vida de Ovidio que el padre de, de Ovidio tenía mucho interés en que este que su hijo tuviera una formación vamos eh, a decirlo dentro del, del, del campo del gobierno y que estudiara y escribiera cuestiones judiciales. Y Ovidio, obedeciendo a su padre, pues entró al gobierno romano. Sin embargo, se preocupaba mucho porque todo lo que escribía en, de términos judiciales le salía en rima y le salía le salía en verso. no Entonces, es inevitable que yo sea un poeta. Y Amores es, es un libro delicioso, ahora que... que acaba de pasar esto del Día del Amor y la Amistad, empezamos a ver ¿no? ¿Qué, qué, qué cuenta Ovidio del amor y dice bueno pues es, en realidad es un combate, él es una el amor o la dama es una fortaleza que hay que conquistar y, eh, y, y cada uno de los de los combates, cada uno de las pruebas que vas teniendo te enaltecen más como amante. Es un libro para jóvenes, para 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 adultos, para yo diría también para cualquier edad, con todo y el y la picardía enorme que tiene Ovidio en algunos de sus versos, pero vale la pena que se acerque también a estas ediciones bilingües, uh -huh, son ediciones sí. espejos, ya que en un lado de la página está en latín y de inmediato a la, en la derecha está el texto traducido en español. Y aparte no hay que tenerle,
1: digo, yo hablándole, a, a, perdón, perdón a, lo, a, a, a los señores, a... a, a a, a, los señor, a los señores y señores que nos escuchan, pero yo sí me voy mucho con, con los jóvenes. No le tengan miedo a una colección que se llama Biblioteca Escriptorum Grecorum y e Romanorum Mexicana. Porque voy a contar una anécdota y, y surgió el, 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 el fin de semana pasado, justo con, con, con una colega, la bióloga Diana Hernández. Chequense la cuestión, bien, de bióloga de la Facultad de Ciencias, que le mandamos un saludo. Este, Cuando le estaba mostrando lo que vamos a presentar, oye, pero. ¿Qué me puede servir yo? Pues que estudio biología. Y me acordé mucho de una anécdota aquí con con, con, el, con, con el maestro Diego García del Gallego, que muchas veces, no es, sí es el estudio del, del latín y del griego y demás, pero, por ejemplo, tiene cosas muy bonitas y de un libro, que tú lo debes de saber, que, que, que tú me recomendaste mucho, que a la, que la comunidad científica de la UNAM le encanta, que es La natura de las cosas de Lucrecio. Sí, de, de rerum natura en
2: latín. Mm -hmm
1: que es una cosa maravillosa, de cómo se describen los, los seres vivos y demás. Entonces no hay que tenerle miedo a la scriptorum. este es un reto, también la lectura es un reto. Ya hablamos de que la lectura es una representación, de, pues, tenemos que representarlo con la mente. Otra que nos ayuda a, a, a saber más de la historia de nuestro país. Y en tercero, enfrentarse, digamos, a una parte de... de de, de, digamos, los ingredientes que formaron este mole que ahora disfrutamos que es nuestra lengua, que es nuestro lenguaje, la forma de comunicarnos y de cómo se describían las cosas, los sentimientos en, en, en esta época maravillosa de, de, de los griegos y de los romanos, del latín, del griego... De la etimología, del origen de las palabras. Entonces, no, o sea, sí, sí decimos que el Escriptorum sí, porque pues, somos una comunidad universitaria, pero no le tengan miedo, eh. Se la van a pasar muy bien con estas novedades de la Biblioteca Escriptorum Grecorum et Romanorum mexicana. que se va a presentar. Eh, se van a presentar el sábado 3 de marzo al. en punto del mediodía. igual en la Galería de Rectores. Pues bueno. Ya me comentan aquí en cabina que ya se fueron los libros de Chejov. Bueno, muy bien. Pero no se preocupen porque eh, este tenemos dos ejemplares igual del otro del siguiente libro que vamos a, a uh -huh. les vamos a platicar. Les recuerdo los teléfonos en cabina 55 36 89 89 55 36 89 89. Si vienen de regreso de su trabajo de la escuela y nos están escuchando están en su programa Perfiles, este espacio que conversamos con las mujeres y con los hombres que construyen día a día nuestra universidad. Estamos hablando de las... Estamos platicando sobre las presentaciones de los libros del programa editorial de la Coordinación de Humanidades que se presentarán en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Ya tenemos, digamos, ya este, abonando aquí, tenemos pendiente una llamada. Mm. Ok, mira... Como, como dato, como dato de ya ya tenemos aquí el comentario de Ángel Cervantes, nada no más rápido de la Facultad de Filosofía y Letras, también la UNAM construye con su académico la Corte Internacional anti Antitabáquica o sea, antitabaco, cuyo padrino fue el doctor Graue, padre de nuestro director actual, y el también doctor Manuel Velasco Suárez, quien fueron directores honorarios del Instituto de Neurología y Psiquiatría. O sea, dentro del marco de las personas, ahorita como lo acabamos de denunciar, que son las voces que construyen nuestra universidad, pues aquí este datito de la historia de nuestra universidad. La señora Servín, desde la colonia de San Rafael, en la delegación Cuauhtémoc, que se componga y se recupere el maestro Hernando Luján. Con gusto le vamos a pasar sus llamadas. Y bueno, continuando con los regalos que les tenemos, vamos a, vamos a presentar el domingo 4 de marzo este libro eh, de, de... Yo creo que la verdad, a mí la colección, una de mis colecciones favoritas de, de, del programa editorial de la Coordinación de Humanidades, de la Biblioteca del Estudiante Universitario, esta nueva edición de... Esta eh, reunión de textos del escritor victoriano Salado Álvarez, Mex México en tierra Yankee eh, Curiosamente, también con el estudio preliminar del doctor Álvaro Matute. Un libro, la verdad, necesaria en, en estas épocas medio turbias con nuestra relación con, como dicen todos los noticiarios, de nuestro vecino del norte porque es la, es la visión de, 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 me, de los mexicanos o de la presencia de México en el siglo XIX y principios del XX en, en Estados Unidos, en Estados Unidos, eh, previo a la Revolución Mexicana, eh, descrito por Victor, eh, eh, por Salado Álvarez, eh, una crítica de cómo fue la, la relación, las primeras relaciones con Estados Unidos después de un complicado siglo, siglo XIX y que es una verdadera joya. Este libro se va a presentar eh, el domingo 4 de marzo con la presencia del, del director de la colección de la, de la biblioteca del estudiante universitario, el doctor Fernando Curiel con una lectura en voz alta aprovechando, porque a nosotros no nos gustan nada más las presentaciones así de aquí está el libro y cómprenlo, no aquí está el libro, disfrútenlo y después sí cómprenlo porque es una gran inversión porque vamos a tener una lectura en voz alta a cargo de Rafael Pimentel Pérez México en Tierra Yanqui, don Diego sí, García. De, de este
2: libro debo contar un poco, recordando otra vez al querido Álvaro Matute, que hace eran pues, habíamos presentado en la Casa de las Humanidades el libro del historiador Chávez Orozco, él había estado en este viernes de libros, y al terminar me comentó. Oye, yo creo que estaría muy bien publicar para 2017 el libro de Salado Álvarez porque se cumplían 150 años del nacimiento del autor y porque, como ya lo dijiste, el título de México en Tierra Yankee venía como muy bien para toda la relación con, con Estados Unidos. Entonces, este, pues sí, dijimos adelante, consultamos al director de, de, de la colección, al comité, al consejo editorial de la colección, estuvieron de acuerdo en que se hiciera la reimpresión. Álvaro Matute todavía estuvo pendiente de las últimas correcciones antes de, de que este libro se fuera a imprenta y este, desafortunadamente ya, también ya no pudo ver el, el libro impreso, re, reimpreso, ¿no? la nueva portada de Pablo Rulfo pero bueno ya ya está este libro que cuenta de, de, de un personaje Pablo Obregón, oh, bueno. y, y luego tiene una parte del discurso es el discurso de la Academia no de Salado Álvarez de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua no
0: una parte y después una pues una compilación de de, de, de estudios lingüísticos exacto sobre sobre el, los, el lenguaje que se usa que usaba el mexicano en que estaba en, había quedado atrapado digamos en el en la frontera con Estados Unidos muy interesante, de ese, este, porque la gente que le interesa el, el, la evolución de la lengua, pues cuando ve este trabajo de, sí. de Salado Álvarez, que no solamente era, era historiador, sino era periodista, y diplomático, viajero, y quizá poco valorado sí. dentro de nuestra historiografía mexicana, porque tuvo el pecado de ser uno de los científicos de Don Porfirio Díaz. Sin embargo, es una, fue una de las gentes más importantes y que ha dejado un sustrato cultural importantísimo en la en la historia de México. Que yo creo que sería un
1: pecado leer a los científicos de Porfirio Díaz como los malos actualmente. <risa> yo creo que tenemos que aprovechar y nosotros como lectores no juzgar desde nuestra época lo que sucedió en otro momento, porque mira, yo de, yo este voy a citar. La página 194, o sea, la última de este libro, antes del índice, donde Federico Gamboa le responde a Salado Álvarez una cosa muy bonita que yo creo que es importante en estos momentos de nuestro país reflexionar, porque dice así, y si alguna vez, que ojalá nunca llegue, llegue, hubiéramos de desaparecer como nación y como pueblo que tal escudo nos sirva de mortaja y que nuestra última maldición al destino o al enemigo que nos acabe, nuestra última palabra de amor para los nuestros y nuestra última plegaria de Dios, nosotros hijos y los hijos de nuestros hijos, la exhalemos en castellano. Así es. Así sea. Entonces esta belleza del libro, Victoriano Salado Álvarez, México en Tierra Yankee, con estudio preliminar de nuestro querido Álvaro Matute, que yo creo que fue su última, su última, su último deseo en vida, ¿verdad? Hay una anécdota que fue una sí. noche, le saludamos a la maestra Marcela Villegas, que también es la jefa de, de del programa editorial que está a cargo, todavía habló con, una noche antes, intercambió un sí, correo con, con portada, Álvaro Matute, apro, aprobando la portada y demás. Entonces es un libro que la verdad el programa editorial lo re, lo, lo lo redita con mucho cariño. Entonces, si quieren escuchar más de, de, de Victoriano Salado Álvarez, tenemos dos ejemplares de México en Tierra Yankee. Llámenos a los teléfonos porque ya queda poquito tiempo. 55-36-89-89, 55-36-89-89. Por último, ya nada vámonos rápido, este, de la colección Poemas y Ensayos, Poesía Recepción Crítica de 1945 a 2012, y es una antología maravillosa sobre cómo se veía la poesía, cómo se vio la poesía de este personaje universitario entrañable que fue el doctor Rubén Bonifaz Nuño, el compilador es Jorge Mendoza y van a estar presentes el director de la colección, el doctor Marco Antonio Campos y el mismísimo compilador Jorge Mendoza que evocarán el universo bonifaciano de 1945-2012.
2: Sí, como lo dicen los años, es, es un libro voluminoso, muy voluminoso, con Práctica, no, no todo, porque tampoco se pudo, algunas cosas por derechos que había que pagar a la agencia literaria Carmen Balcells, por ejemplo, textos de José Emilio Pacheco, entonces no, no se pudieron incluir todos, pero hay textos de José Emilio Pacheco, de Octavio Paz, este de un poema de Juan Gelman dedicado a, a Rubén Bonifaz Nuño, el. Un, un poemas y textos escritos por León Portilla Miguel León Portilla también dedicados a, a Bonifaz entonces bueno es un libro creo que de una riqueza inmensa ¿no?
0: si te gusta la poesía lee este libro, si te gustan los ensayos lee este libro, vale la pena rec recuperar la obra de, de Bonifaz y bueno, lo, la, como dices, este, Jonathan, pues la, los, los amplios y sesudos estudios que se hicieron sobre sobre su obra, que, al, que están absolutamente vigentes, además con plumas maravillosas. Pues bueno, señores, ya
1: tenemos el tiempo encima, y respetando el espacio del de maestro Hernando Luján, van los botefrontos, rápido. Palacio de Minería, don Diego. Feria. Don Francisco. Palacio de Minería. Aventura. Para mí, Palacio de Minería, una un mundo de libros. Lizardi. Escritor. Lizardi, don Francisco.
2: Es un juego.
1: Lizardi, para mí, pensador. Cuellar, don Diego.
2: Futbolista, de los Pumas. <risa> Leonardo Cuellar. Ok, ya, ya. ya.
1: Don Francisco, Cuellar. Es el, nuestro México. Cuellar, nuestras costumbres. Álvaro Matute, don Diego. Amigo. Don Francisco.
0: Responsabilidad.
1: Yo, para mí... Eh, mmm, un gran investigador. Jicotencat, don Diego. Duda. Don, señor Francisco. Eh, viva Tlaxcala. Para mí un gran calendario. Un gran calendario que me recuerda a mi abuela. Escriptor... Bueno, pues, si, si tienes,
2: explica. Duda porque tiene algo de traidor Jicotencat tampoco. Ya, no, de, no de spoilers, no de bueno, spoilers. Está bien.
1: La colección Escriptorum, don Diego García del Gallego. Pasión. Amigo Francisco.
0: Eh, es este... Las
1: colecciones de la UNAM. Para mí, la natura de las cosas. Tierra Yankee, maestro del gallego. Divertido. Tierra Yankee. El castellano. Para mí igual, identidad mexicana. Rubén Bonifaz.
2: Um, patriarca, um, don't don't don't. patriarca.
1: Patriarca. Patriarca. <risa> la UNAM. Filológicas. Y bueno, y por último, de bote pronto te despedir, Hernando Luján, amigo Diego García del Gallego.
2: Amigo, titular, gran, gran amigo.
1: Amigo Francisco,
0: maestros de siempre.
1: Para mí un personaje que pronto va a volver la luz que ilumina esta cabina de Radio UNAM todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Nos despedimos, esto fue Perfiles, un espacio en donde conversan las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En nombre del titular de este espacio, el maestro Hernando Luján, que le deseamos pronta recuperación. Me despido, yo soy Jonathan López Romo, no, Jonathan López Romo se despide también el maestro Diego García del Gallego. Gracias, buenas noches. El maestro Francisco Hernández Avilés. Buenas noches, Jonathan. Y nos vemos en el Palacio de Minería. Muchas gracias.
0: Perfiles, un programa de Radio UNAM.